0: Gracias por escuchar una nueva edición de Hablemos, un espacio que hemos creado en Copenhague para ayudarle a usted a crecer y tener una mejor calidad de vida. Les saluda Angélica López y hoy vamos a hablar sobre cómo tomar valentía para seguir adelante en medio de esta crisis que estamos atravesando. Como todos sabemos, por allá de marzo, cuando se dio el primer caso de coronavirus, en el país definitivamente la situación se nos puso cuesta arriba. Un año lleno de retos, de cambios pero si lo queremos de ver de manera positiva, yo diría que también de oportunidades. Además, nos ha enseñado a comprender qué tan fuertes somos ante una crisis. Obviamente nadie esperaba esto, un 31 de diciembre del 2019, cuando estábamos todos abrazándonos ahí, diciéndonos feliz año nuevo, pero tenemos que seguir adelante y para conversar de ese tema, me acompaña Kenneth Fernández y Gustavo Miranda, representantes de la Fundación Mejoremos Costa Rica expertos en liderazgo y coaches de John Maxwell Team. Muchas gracias por acompañarnos a ambos. a ambos, bienvenidos.
1: Gracias Angélica por la invitación y feliz de poder compartir con ustedes unos minutos sobre este tema que nos apasiona y nos encanta tanto, sobre el tema de liderazgo en este tiempo. Así
2: es, muchas gracias Angélica, también buenas tardes y a Kenneth y bueno, feliz de estar aquí y compartir con ustedes un, un tiempo más, eh, creciendo y ayudando y sirviendo a la gente que, bueno, que, que está buscando eh, cómo, cómo crecer y cómo tomar ventaja de estos momentos que son adversos.
0: Claro que sí. Bueno, como todos ya sabemos, en los últimos meses han quedado desempleadas muchas personas, otros mantienen sus trabajos, pero están apoyando económicamente o de la manera que puedan algún familiar... Y uno a estas alturas, después de seis meses de pandemia, lo que escucha de manera más frecuente es que ya estoy cansado. No sé si a ustedes les ha pasado. Algún amigo, algún familiar cercano que les dice es que ya es suficiente, ya estoy muy cansado. ¿Cómo sacamos aquel valiente que está dentro de cada uno de nosotros para poder afrontar esa situación y seguir adelante?
2: Bueno, y... Eh... Angélica, es es, es es definitivamente una realidad que estamos en, en un nivel eh, de adversidad muy, muy alto para muchos de nosotros. Cada uno está viviendo esta crisis de manera diferente. Uno es porque eh, esta crisis pasó, a, eh, o, o por ejemplo, el coronavirus pasó al segundo plano porque algunos fueron despedidos y entonces conseguir trabajo, tener ingresos se vuelve inclusive una tarea eh, y un reto eh, mayor. O algunos se enfermaron, efectivamente, y sí. estar enfermos es, es su prioridad. Pero eh, una de las cosas eh, para llevar esto mejor es entender que como yo veo las cosas, hago las cosas. Esa es una cita, una cita común eh, que comparte también John Maxwell. Él dice, como veo las cosas, hago las cosas. Y cuando yo no veo una salida, me vuelvo una víctima.
0: Es como lo que otros llaman la famosa ley de la atracción.
2: Exactamente. Entonces, si tú te enfocas, te enfocas en absolutamente todo lo negativo pues entonces es muy posible que vas a estar viendo eh, solo los temas negativos. Eh, si no ves una respuesta, si, eh, entonces te vas a volver una víctima. De hecho, a mí me gusta mucho, eh, yo leí un libro que se llama Piensa y hágase rico, y, y la primera vez que lo leí, muchos lo conocemos, eh, pues sí. me enojé porque no me hice rico, pero luego lo, lo leí con, con un maestro eh, que se llama Paul Martinelli, que, que ve ese libro desde la persistencia. Y, y él eh, me encanta porque eh, muy, muy poco sabemos que ese libro eh, tiene detrás un mensaje de persistencia. Y él dice, él dice lo siguiente, o el libro dice lo siguiente. Cada fracaso trae consigo la semilla de un éxito equivalente o mayor. Aquellos que han cultivado el hábito de la, de, de la persistencia parecen gozar de un seguro contra el fracaso. ¿Por qué les digo esto? Porque para todo siempre hay una respuesta, siempre hay una respuesta y cuando no, no nos enfocamos en lo positivo, no nos enfocamos en que para esto que estamos viviendo hay una respuesta, entonces nos volvemos víctimas.
0: ¿Qué en bosque, pensás?
1: Me parece que en este tiempo es obviamente fundamental que podamos sacar lo mejor de, de nosotros mismos, creo que todos los días, Angélica, lamentablemente hay personas que me escriben y me mencionan sobre la incertidumbre, sobre la pérdida de su trabajo, sobre la enfermedad. Y son tiempos complicados y como bien mencionabas al inicio, nadie planeó esta situación. Yo creo que hay una pregunta que de repente nos hacemos humanamente y muy constantemente en este tiempo y es cuánto más va a durar esta temporada difícil, cuánto sí. más va a durar esta pandemia. Pero hablando un poco de enfoque, de la mano de lo que estaba mencionando Gustavo, creo que es importante que cambiemos la pregunta y que de repente la pregunta más bien no sea cuánto tiempo más va a tardar esta situación, sino que más bien empecemos a preguntarnos a nosotros mismos, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo en medio de esta situación para poder reinventarme, para poder reenfocarme, para poder tener mejores oportunidades o nuevas oportunidades?
0: Sí, lo cierto del caso es que tenemos que aprender a vivir con esa situación, es una realidad, no podemos escaparnos de esto, pero la vida continúa, hay que seguir. Y mucha gente, digamos que ahora, también tiene mucho miedo, es, es, es lo lógico, tener una situación de incertidumbre nos lleva al miedo, pero ¿qué hacemos con el miedo? ¿Cómo lo canalizamos correctamente? Si al final nos quedamos en ese, en ese estado de ánimo, nos paralizamos, no hacemos nada, nos frisamos, no actuamos. ¿Cómo salimos de ahí?
2: Bueno, eh, el, el, el miedo, a veces pensamos que el miedo es malo, eh, sin embargo, eh, es un sentimiento que lo único que nos está enseñando es que necesitamos estar alertas. Eh, si viviéramos completamente sin miedo, posiblemente estaríamos muertos, verdad tomaríamos riesgos que nos llevarían a, a hacer cosas, yo digo, inclusive hasta tontas. Entonces, eh, eh, el miedo hay tres formas de verlo, o, o, o tiene tres posiciones. Eh, yo les, les sugiero que ustedes en su, en su casa, en el momento en el que están eh, oyendo este podcast, imagínense que el miedo está con su mano enfrente de usted. Si el miedo está enfrente de usted, como dice Angélica, no te va a dejar ver, no te va a dejar pasar, no te va a dejar avanzar. La otra posición del miedo es ponerlo a la par. Es decir, que, que tú... Eh, que el miedo te acompañe, que tú avances con todo y miedo, y, 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 un, y una posición más que generalmente no queremos es que el miedo se ponga atrás, ¿verdad? Y que nos pegue una patadita atrás para avanzar. Esas son las tres posiciones del miedo. Y, y, y el tema aquí es, eh, el tema aquí no es eh, si, si, si no, la, la, la realidad es no tener el miedo. La realidad es dónde ponemos el miedo. Pongamos el miedo a la par. Pongamos el miedo atrás, eh, para que nos ayude a avanzar.
1: Claro que sí, yo creo, mi amigo Gustavo y Angélica, para todas las personas que también nos van a escuchar en este podcast, que el miedo como decían ustedes dos es una emoción humana es una emoción que todos en alguna etapa de nuestra vida sentimos pero adicionalmente a esto que menciona nuestro amigo Gustavo, de las tres posiciones del miedo, creo que es importante que empecemos a tener el alimento correcto sobre lo que estamos recibiendo, por ejemplo, a nivel emocional, a nivel de, de pensamiento. Por ejemplo, si, si yo soy una persona que me paso alimentando de, de noticias negativas, si soy una persona que me rodeo de personas negativas, si me convierto en una persona que le presto más atención día a día a las situaciones que son eh, abrumadoras, que son constantemente muy negativas o que son, de aspectos de, de definitivamente de incertidumbre, el miedo va a estar ahí constantemente, cada vez más fuerte. Entonces, con esto lo que quiero decir es, empecemos a, a alimentarnos con otras cosas, con, con una dieta, dice Maxwell, de la comida eh, mentalmente positiva, con la alimentación correcta. Empecemos a leer un buen libro, empecemos a rodearnos de personas que nos empiecen a, a demostrar que, como decía mi amigo Gustavo, aunque hay miedo, puedo seguir avanzando. Aunque hay miedo, las circunstancias adversas, yo me puedo sobreponer a esa situación. Porque el miedo no se va a ir. Es una situación que vamos a tener eh, en medio de este tiempo y, y para el resto de nuestras vidas. Pero sí es algo que de cierta forma podemos más bien canalizar para aprovechar y más bien eh, sacar ventaja en este tiempo.
0: Rodearnos de personas virtualmente, ¿verdad? Por aquello. Sí. <risa> eh... El miedo también, ahora que hablamos del miedo, yo creo que se transmite. Es decir, si estamos con nuestra familia o con esta gente que, que, nos dice de, de, que nos rodea en este momento y ellos también están llenos de miedo, qué complicado porque entonces estamos en un ambiente que no es el ideal para salir adelante. Entonces creo yo que tal vez a lo interno de la familia siempre tiene que haber alguien que tome ese liderazgo y que haga cambiar al resto para que vayamos por un buen rumbo. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo tomo el liderazgo yo de mi vida y también de mi familia y que podamos llevar esa tarea adelante juntos?
2: Bueno, mira, eh, aunque yo sé que vamos a hablar un poquito de transformación en algún momento, eh, nosotros tenemos un lema en la fundación que es hablar de que la transformación siempre comienza en mí. Siempre cualquier cambio primero comienza en ti. Esperar que otras personas cambien, esperar que la situación cambie, esperar eh, que el, el COVID se vaya, eh, es, es simplemente neblina. Siempre la transformación comienza con nosotros mismos. Entonces, es importante que si en estos momentos también estamos en ambientes donde hay mucho miedo, donde nuestra familia no sabe, hacer, no, no sabe qué hacer, donde inclusive muchos de ellos son negativos, específicamente comenzar nosotros dentro de nosotros. Como decía Kenneth, empezando a nutrirnos, con, con a seleccionar las noticias que queremos ver, a seleccionar los podcasts, por ejemplo, como este de Copenhague, que queremos escuchar, a seleccionar libros que queremos ver, a hacer actividades con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con, con nuestra familia, que queramos hacer y que puedan nutrir nuestra mente, nuestras emociones y nuestro espíritu. Entonces, la, la transformación comienza ahí en la jerga de, de liderazgo nosotros hablamos, y lo dice John Maxwell el liderazgo es influencia nada más y nada menos y todos estamos generando influencia el tema es qué tipo de influencia estamos generando, si positiva o negativa cuando empezamos a transformarnos cuando empezamos a trabajar con nosotros mismos automáticamente contagiamos a las otras personas que están a nuestro alrededor. Entonces, si queremos ver un cambio en nosotros, si queremos ver un cambio en la situación, si queremos ver un cambio en nuestra familia, el inicio siempre va a estar en nosotros.
1: Adicionalmente, creo que es una oportunidad, ¿verdad? el enfoque correcto sería una oportunidad para que en medio del distanciamiento necesario que estamos viviendo, pero también aprovechando las plataformas que hoy conocemos, ¿verdad? De, de, de poder conectarnos de manera digital y poder vernos de repente en cámaras y demás. Podemos compartir, por ejemplo Gustavo menciona el programa Transformación que nosotros desarrollamos a lo interno de, de la fundación y más bien lo, lo tenemos ya desde hace ya mucho tiempo acá en Costa Rica y que por supuesto tengo por ejemplo una anécdota sobre la iniciativa. Me recuerdo que desarrollando este, este programa en la mesa de la iniciativa yo asumí una acción y mi acción estaba directamente ligada a establecer una conexión con todos mis familiares durante esa semana para unir a mi familia, porque incluso tengo familiares fuera del país, ¿verdad? Y hemos perdido un poco más la comunicación. Yo soy oriundo de Pérez, de Ledón, tengo familiares en todo, en Costa Rica, en, en Alajuela, en Pérez, en muchas zonas. Entonces... Esta es una oportunidad importante para que en medio de lo que estamos viviendo la iniciativa sobresalga y tal vez hay personas en, en su familia que de pronto dicen bueno, es que eso le toca a Angélica o eso le toca a Gustavo, pero es una oportunidad importante para que de pronto usted diga bueno, aquí está la aplicación, mire mami, mire, eh, hermano, quien sea y de pronto hagamos el ejercicio de comprometernos a nosotros mismos de ejercer esa iniciativa y no esperar que sean otros. Yo creo que la forma es hacerlo, al final de cuentas, caemos al mismo aspecto que mencionaba hace, hace poco sobre la oportunidad de hacer en este tiempo y, y animarlos para que también conozcan un poco sobre el programa de transformación que constantemente también lo vamos a, a continuar trabajando
0: Sí, de hecho encuentro mucho sentido en lo que están diciendo de no esperarse a que otra persona tome acción me imagino que también hay muchas personas que eh, piensan que el gobierno es el que tiene la solución y no es así. O sea, si nos quedamos esperando también, por ejemplo, la vacuna contra el coronavirus, ¿qué vamos a hacer de aquí a allá? Y ni siquiera tenemos una fecha de cuándo esto llegará. Aprovechando lo que mencionaban de transformación, comentémoslo con la gente un poco de manera breve, bueno, en qué consiste el trabajo que ustedes hacen para que también entiendan por qué ustedes están acá con nosotros compartiendo este podcast.
1: Realmente es un programa maravilloso, Angélica, y gracias por la oportunidad para que podamos también comentarle a, a todos los amigos que nos escuchan. Este programa inició hace ya más de dos años de la mano de la Fundación John Maxwell, el gurú del tema de temas de liderazgo, y ese ha sido una, un camino muy bonito porque hemos tenido más de 160 mil personas a lo largo del tiempo que lo han desarrollado este programa y activamente en este momento de forma virtual. A través de la plataforma de MejoremosCostaRica.com las personas ingresan, completan un formulario, ahí mismo se capacitan de forma virtual con unos videos rápidamente, descargan el material y ahí mismo empiezan a desarrollar el programa. 16 semanas consecutivas, una vez por semana, 30 minutos en grupos pequeños, desarrollan sus habilidades, sus valores y sobre todo hay una gran cantidad de historias, muy buenas, positivas, que nos está este, añadiendo valor a mejorar este país, como es lo que realmente buscamos en la fundación.
0: Bueno, es una herramienta también, que la, ponemos a disposición de la gente, por aquello que también este, necesite conocer más de esta fundación que quiera acercarse, ahí dejamos
1: la puerta abierta. Y que dicho perdón, ya de paso, es sin costo, verdad para las personas que lo quieran acceder, es totalmente sin costo, no tiene un componente ni político ni religioso, ni nos metemos en temas que a veces nos dividen, y la verdad es que ha sido un viaje muy 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 agradable, y, y bueno, Gustavo también es, es parte constantemente del desarrollo de este programa con nosotros.
2: Así es, de hecho, eh, Kenneth hablaba que hay historias muy bonitas, yo, yo personalmente eh, he vivido dos, la primera que quiero eh, compartirles es liderando una mesa redonda, eh, o facilitando una mesa redonda a una persona eh, experimentó el poder del perdón perdonando a su papá después de 25 años de no hablarle y, y eso eh, definitivamente transformó su vida y la otra pues es personal ¿verdad? yo he hecho cuatro mesas redondas ya y cada vez que hago un, un valor pues encuentro algo, de hecho responsabilidad fue mi, mi valor de quiebre, cuando yo digo de quiebre es porque hubo un antes y un después y me acuerdo que hace un poco más de tres años hice eh, eh, responsabilidad y a partir de ahí entendí que yo era el creador de mi vida y por eso me dedico ahora tiempo completo a ayudar a las personas en la plataforma de, del coaching y de la consultoría. Eh, posteriormente, durante estos tres años, cada vez que leo ese, ese valor, eh, encuentro el poder de, de seguir creando la vida que yo quiero y no eh, esperando a que otros estén tomando decisiones por mí. Entonces, te comento esto porque es para toda la familia, para emprendedores, empresarios, eh, amas de casa, jóvenes. Este programa, al trabajar valores, al trabajar principios de vida, te va a conectar directamente contigo mismo y con lo que tú puedes hacer eh, con tu vida eh, para transformarla.
0: Y trayéndolo a valor presente, yo decía que es una herramienta porque también va muy de la mano con lo que estamos conversando, ¿verdad? Cómo yo tomo acción de mi vida para salir del de miedo que me está paralizando, de la incertidumbre y demás, y comenzar a encontrar ese valiente que está dentro mío para continuar la vida en medio de toda esta angustia que todos estamos viviendo. Ya para ir cerrando, me gustaría que ustedes le brinden consejos a todos los que nos están escuchando, bastante puntuales, de cómo podemos hacer para comprender que ten también tenemos que enfocarnos en el hoy, porque yo creo que esta pandemia nos ha enseñado que pensar en el mañana no tiene mucho sentido. Nadie, como decíamos al principio, se imaginaba que se iba a venir una pandemia. ¿Cuánta gente tenía ya planes establecidos para este año? Planes de trabajo, de familia, viajes, etcétera. Todo el que usted se pueda imaginar tenía un plan establecido para este año y vino la pandemia y le cambió completamente. Entonces, hay que vivir hoy.
2: Una gran perspectiva eh, que debemos tener en cuenta es que es un momento de hacer que cada día cuente, de ser intencional con nuestro tiempo. ¿Y qué significa ser intencional con nuestro tiempo? Que cada cosa que nosotros hagamos tenga un propósito y además cuente en nuestra vida. Hay específicamente seis tiempos para ser intencional, y te voy a, te voy a regalar esos seis, esos seis tiempos. El primero es el tiempo personal. Preguntémonos, ¿qué estoy haciendo yo con mi tiempo personal en estos momentos de pandemia? ¿Estoy leyendo un libro? ¿Estoy haciendo ejercicio? ¿Estoy pensando? ¿Estoy eh, viendo televisión? ¿Qué estoy, ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo personal? El segundo tiempo, que es importante, es el tiempo de tu familia. ¿Qué estás haciendo con el tiempo de tu familia? Inclusive si está contigo o, o está virtual. De hecho, quiero contar una pequeña historia que es, yo, yo generalmente atiendo ejecutivos en, en, en las empresas, les doy coaching y muchos de ellos en mis procesos generalmente la acción que querían eh, buscar o de las acciones que querían buscar era tener mejor balance de vida-trabajo invertir más tiempo con su familia ahora que están prácticamente el 80-90% con su familia ahora están eh, deseando volver al trabajo es decir, esto es lo, que, lo que dice es que no eh, no estamos siendo intencionales eh, en conocernos nosotros mismos y no estamos aprovechando bien el tiempo eh, en familia. Entonces, el segundo tiempo con el que nosotros debemos ser intencionales, que significa que cada minuto cuente, es con el tiempo de familia. El tercero es el tiempo de ponerse al día. ¿Qué cosas has dejado atrás que ahora es un buen momento de ponerte al día? el tiempo para agregar valor o para ser solidario, nosotros para agregar valor y estamos aquí eh, y, y agregamos, agregamos valor gratuitamente también a la fundación, pero tú has llamado y has agarrado el teléfono y has conversado con una persona que necesita ser escuchada. El quinto tiempo es el tiempo de fe, ¿verdad? En, en lo que tú creas que sea más grande que tú, ¿cuánto estás invirtiendo en, en, en contemplar eso que es más grande que tú? Y el último tiempo es el tiempo para pensar. ¿qué tanto estás tomando para pensar? Pero no, no en el por qué a mí, sino en el para qué es esto y cómo puedo sacarle provecho. Yo creo que el, el mensaje más claro con esto, y yo, yo quiero invitar a la gente a ser intencional con su tiempo, a crear una obra maestra de su día, a crear una obra maestra con cada minuto que está invirtiendo en su vida.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que utilizando una, una frase que, que me gusta mucho de Maxwell, y es, el cambio es obligatorio, pero el crecimiento es opcional. Esa frase siempre me gusta mucho porque creo que tiene mucha verdad. Realmente nosotros constantemente vamos a estar cambiando desde nuestro estado físico, nuestro estado emocional, etc. Pero el desarrollo y el crecimiento de cada quien, eso lo determinamos nosotros mismos, sin importar la circunstancia en la que estemos. Entonces yo creo que este es un momento importante para aprovechar todos estos consejos que nos menciona Gustavo y hay, hay, yo creo que hay al menos cuatro grande, grandes áreas de, de todas las personas que siempre tratamos de, de todo lo que hacemos, todas nuestras actividades van orientadas a mejorar y agregar valor a estas áreas, por ejemplo el área emocional que es el yo mismo, que es el cómo me siento y que hoy es fundamental y por supuesto que hay un ataque importante a, nuestro, a nuestras emociones, otra de las áreas que es importante prestar atención es el área financiera que por supuesto que, bueno, en este caso ustedes también están constantemente dando muchísima información y desarrollo en este aspecto. La otra área que es importante también de la mano de lo que mencionaba Gustavo es el, el área espiritual y, lo, y por último, pero no menos importante, es también el área de la salud. Dos consejos que yo quiero dejarle a las personas para que podamos también tomar acción. Número uno, número uno eh, el consejo que yo quiero es asóciate con las personas correctas. A mí me encanta la idea de buscar personas correctas porque creo mucho en el, en el mentor en una etapa de la vida. Creo mucho en las personas que de repente, intencionalmente, utilizando esa palabra que, que Maxwell nos pone siempre en contexto y nos gusta mucho, y es, intencionalmente analicé con quién comparto, con quién me siento, con quién escucho, con quién chateo, y ahí, intencionalmente definí que necesito a alguien que me dé mentoría, que me dé un mentor, un amigo, una persona que, sea, que tenga cierta capacidad para poderme ayudar y hablar perfectamente con esa persona y decirle, mira, yo creo que, que vos me puedes dar mentoría, creo que me puedes mentorear en eso. Júntate y asóciate con las personas correctas. Que sea una persona humilde, pero que sea un soñador, que sea valiente. Y también quiero decirle, tus circunstancias actuales y las circunstancias actuales no determinan nuestro futuro. Lo que sí determina nuestro futuro es nuestra actitud, sin importar lo que estemos pasando en este momento o lo que venga. Así, así hemos, nosotros, Angélica y Gustavo, hemos compartido y hemos estado durante muchísimas adversidades, pero a veces no nos damos cuenta. En este tiempo la adversidad sobresale. Maxwell también menciona que todo lo que es bueno y todo lo que realmente es valioso siempre está cuesta arriba. El otro consejo que yo quiero mencionar es identifica cuál es tu pasión, ¿qué es lo que te hace realmente apasionarte? ¿Dónde está donde realmente te esfuerzas al máximo? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que, lo que realmente te hace eh, llorar, cantar, reír? ¿En qué aspectos es lo que realmente te entregas? Maxwell también menciona que hay dos días importantes en la vida de todas las personas y es, número uno, el día que naciste y número dos, el día que encontraste para qué naciste. Así que el reto es ese. Encontrar nuestra pasión, asociarnos con personas correctas y seguir luchando sin importar lo que esté pasando en este momento. Porque si, si no prestamos atención al enfoque correcto de lo que de verdad debemos prestar nuestra atención y nuestras fuerzas, va a ser más difícil. Así que, un placer de verdad haber compartido con todos ustedes, muchachos, y con todas las personas que nos escuchan.
0: Sí, y estoy segura que muchas personas se están dando cuenta para qué naciste ese propósito justamente en esta pandemia. Yo eh, retomando un poco ya para cerrar lo que decíamos al inicio de la famosa ley de la atracción, es decir, si usted piensa en negativo, tenga por seguro que va a traer lo negativo, si piensa en positivo, tenga por seguro que de igual manera va a traer cosas positivas. Así que eh, esos son los mensajes que nosotros queremos dejarle el día de hoy para que usted también se analice y pueda seguir adelante en esta situación que estamos pasando todos actualmente. Les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos seguido en este podcast de Hablemos de Copenhague y los esperamos en el próximo. Hasta luego.